0: Ah, então... Contra conte. São Pedro. Ah!
1: <risos> meu Deus do céu, cara.
0: Ele chegou aqui falando assim, ó, tem um sol para cada um hoje. Não,
1: dentro do carro, parecia um forno, assim. Sim, é,
0: no intervalo do meio-dia eu deixo o carro na frente do prédio, assim. Quando eu volto aqui pra rádio, eu disse, meu Deus, eu tô sendo assada, cozida Sim, dentro do carro. É, né?
1: Sensação térmica altíssima.
0: É, verdade. E tem feito uns dias... Tem feito praticamente mais de uma semana de tempo bom, tempo Sim. firme, assim, o pessoal que está no litoral está
1: aproveitando. Sim, é verdade. A gente teve nesses dias todos agora no litoral também. E a gente passou férias também com a família no oeste do estado. Em, em, no, a, oeste é muito,
0: no oeste é muito mais quente que em aqui piscinas
1: termais ainda Já era quente, daí a gente foi pra piscina quente <risos> Ah, né?
0: nossa Mas,
1: <risos> Foi o, derretido
0: oh, Rubens, O oeste é mais quente que aqui a nossa região, né?
1: Então, é, é mais seco só Mais seco, o eles estão é sofrendo seco. com estiagem, né? Sim, exatamente e Sangra nariz direto de, da galera lá Porque no... a umidade do ar é muito baixa, né?
0: No... Tipo Brasília
1: É, mais ou menos assim
0: no... Eu acho que eu não conseguiria viver É o meio oeste, o oeste assim.
1: catarinense que, que eu vi Então é lá é muito quente são 1.250 metros acima do nível do mar, no caso, né?
0: Não, eu acho que eu não moraria lá, não. Eu <risos> acho que eu não. Sou marisqueira, praia. Né, é mais Sou perto praia. do céu ainda do sol. <risos> então, Rubens, vamos falar sobre a sua carreira, sua carreira de sucesso. Me diz, quando então. começou a paixão pela música?
1: Então. É... Eu sempre, sempre, sempre todo mundo fala, né? Ah, a gente começou na igreja. Uhum. Eu comecei cantando na igreja, depois fui pra corais. E essa é a história de todo mundo, eu acho. Eu pensei que tu ia falar assim, a minha história não foi assim. <risos> acho que essa é a história de todo mundo. Então, se eu, se eu falar essa história, de novo, vai ser meio repetitivo. <risos> todo mundo fala isso, né? Seja a igreja qual for, né? Seja uhum. a religião qual for. Geralmente, as crianças começam na igreja com os pais, né? Sendo levado pelos pais até a igreja. Sim. E os pais uh, criando deixando as crianças criarem o gosto pela música, né? Sim, sim. E sim. a minha história foi também exatamente assim. Então, com oito anos de idade, eu já, mais 8 ou menos... anos? Mais ou menos, já sabia o que eu queria, já. Porque eu tocava violão, comecei a tocar, a aprender violão sozinho.
0: Autodidata?
1: Sim. Daí, uh, meus pais me levavam pra igreja e falavam só... Assim, oh. Eu falei, nossa, que legal, vou participar daquele grupo de, de música da igreja ali. Uhum. E com oito anos, eu já tocava violão no grupo da, da igreja. Sim. Então, dos oito aos dezoito, foi em igreja, coral. Uh, bandas de garagem toda naquela época da adolescência, Sim. tentando ser revolto. Do, Indo no... para as
0: festinhas, menina cantando. Tentando né? ser revoltado numa cidade <risos> de 400
1: habitantes. Então, Não, é.
0: <risos> Qual é a sua cidade? É, é... é meio
1: oeste catarinense, meio... Eu, na... eu nasci em uma vila operária chamada Campina da Alegria, certo? que é, faz parte de uma, de uma empresa de papel e celulose, que, que sedia lá há mais de 80 anos já. E Então essa vila operária faz parte do município de Vargem Bonita certo é, são todos nomes bonitinhos né? Campina da Alegria Tem vargem boa, bonita vargem
0: bonita nossa <risos> sorriso é uns nomes assim né assim.
1: e acabei vindo para cá para cantar na banda etc e tal com 19 anos de idade naquela época foram os últimos cinco anos ou quatro anos da banda etc e tal uhum.
0: eu fui em baile, de etc e tal
1: viu eu, eu fui eu já em bailes,
0: etc e tal Matuza, Scorpions, eu já não tudo isso na eu primeira fui. fervida é, eu, eu 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 entrego muita minha idade aqui no programa porque semana passada eu entrevistei o Rafa Show e eu disse que eu tinha ido na no escala. Nossa. Que a pista girava, né? Sim. É, eu eu tinha... cantei no arco-íris. Estamos ah. é, é. É. velho né? Tão... É. <risos> então, eu já fizemos a terceira dose da vacina.
1: Está <risos> imunizado para o resto do mundo. É. Então, daí eu cantei na etc e tal. Anos depois, uh, me convidaram para cantar na banda ativa de Tubarão. Daí a gente, eu voltei de, de Tubarão pra cá e a gente montou a New Scorpions naquela época pra ajudar o Scorpions a fazer alguns bailes que eles tinham duplos.
0: Tocaram na minha formatura, New Scorpions, uhum. em 2012. 16 de março de 2012, foi então, a New Scorpions. Vai que eu estava. Vai que, é por essa época, 2012? <risos> Mais ou menos isso Ah, então, é, então você tocou na minha formatura. Então fechou. Ah. Valeu, viu?
1: Mais um pouco entregando a idade. É, mas... isso mesmo.
0: <risos> <risos> mas assim, é, você falou que começou tocando violão. Beleza, mas... Existe a diferença de saber né, tocar violão, ser um instrumentista, do que ter o talento vocal que tu tem, que é uma coisa nata. Ou você foi se aprimorando? Daí você eu... foi buscar, assim, foi buscar é, é, se aprimorar nisso?
1: Eu acho que tudo é dom. É, o dom no sentido real da palavra dom mesmo, de, de, de presente divino, assim, uma coisa Sim. assim. Assim como você, de repente, tem a facilidade de apresentar um programa de rádio, eu não tenho essa mesma facilidade. <risos> então, isso é um dom que você tem.
0: É, é, é eu, eu custei, eu, eu, falando, pegando esse gancho, eu Sim. custei aceitar que esse era um dom. Porque, para mim, qualquer pessoa poderia poderia falar em público, porque não. você aprende a falar com um ano e meio. E eu achava assim, poxa, qualquer um pode falar. Mas não, não é assim. Hoje eu já vejo por outra maneira.
1: Sim, e várias pessoas ainda não se encontraram. Eu tenho 38 anos de idade. E muitas pessoas que eu conheço, ainda mais velhas que eu, ainda não encontraram o seu próprio dom. E eu encontrei muito cedo, graças a Deus. Então, é, mais uma vez falando sobre o, da família que me levou até a igreja, eu descobri lá que eu adorava cantar. E que esse, de repente, poderia ser a minha o meu ganha-pão da minha vida. Sim. Então, na época da adolescência, a gente vem com banda de garagem para tentar alguma coisa. Vai que a gente tenta uma fama e dá certo. Sim, assim vai que eu outras... sou o novo Legião Urbana, Vai que eu né? sou, sei lá, qualquer outra nova banda. E acabou que foi só experiência naquela época. E mas é, mas é sempre o dom. Mesmo para tocar violão, eu acho, é muito fácil, tem um monte monte de professores na internet ensinando a tocar violão, um monte de métodos, centenas de milhares de métodos para você aprender a tocar violão com professores bons ou ruins, enfim. E você vai aprender a tocar violão. Sim. Só que vai ser algo um pouco um pouco quadrado assim ainda. Não é uma coisa que seja redonda. É uma coisa meio artificial, assim. Sim, sim, uh, compreendo. Eu sei mergulhar e nadar, nem por isso eu sou um nadador profissional.
0: Nem por isso é o um Michael Phelps.
1: Sim, exatamente. Falta meia altura também. <risos> eu,
0: por exemplo, não sei nadar, né? Então, nem... É. <risos> Mas, e,
1: é... e eu acho que o, o cantar também é dom.
0: É, eu também, eu considero isso que, se, que seja dom também. Eu uhum. acredito que o, o, o cantar realmente é um dom, e é um dos dons mais bonitos, porque poucas pessoas são privilegiadas com isso. A
1: contação de histórias é dom. É Os dons das professoras de, de, de te fazer entrar num universo, às vezes ouvindo uma professora contar uma história dentro de uma sala de aula quando você é criança, né? Sim. Ela te faz entrar em um universo gigantesco, e aquele universo, que lá é um dom, ela te faz entrar na história cantar te faz entrar nas histórias. Quando você realmente sabe que a pessoa que está cantando é por conta de um dom, não só por conta do dinheiro, sim você descobre que a música dela te faz levar a algum lugar, seja da tua própria lembrança, seja uh, de, de uma vontade tua, seja de qualquer coisa. Então, a pessoa vai te remeter a isso. Isso é dom.
0: Isso. E, e aproveitando o gancho, é, existe o dom de compor. Claro. Né? Porque tem intérpretes né? e tem o dom daquela pessoa que compõe. E o que eu acho mais mágico na música, principalmente na música popular brasileira, era o dom da Elis Regina. Uhum. <risos> Porque ela se permitia sentir aquilo que a pessoa que escreveu a música... É ela se permitia sentir aquela coisa forte daquele sentimento dela e transformar numa performance que eu acho que nenhuma outra cantora brasileira ou até mundial conseguiria fazer, igual faz a Elis Regina, ou fez a Elis Regina.
1: Sim, coincidentemente hoje eu estava vendo um vídeo dela, uh, eu não sou seguidor de, da, das músicas da Elis Regina, mas eu estava vendo um vídeo dela participando do, do terceiro grande festival que teve na TV Record uh, em 60 e 68, se não estou enganado, ou 78, alguma coisa, 68. E foi o terceiro grande festival e ela teve a participação dela nesse festival também. Sim. Muito acanhada ainda, uh, tremendo um pouco a voz. Era muito tímida na época Sim. que ela começou também nesses festivais. Porque esses festivais... Festival é como, uh, é como entrar num programa de televisão, enfim. Você vai cantar tremendo a voz. Sim. Porque você está sendo julgado naquela hora.
0: Sim. E, 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 e com a
1: tecnologia que tinha antigamente, que a... O som do público gritando era muito mais alto do que a banda tocando. Então, acho que o nervosismo era muito maior ainda, porque você precisava mostrar o teu dom para as pessoas. Só que elas não estavam aí para te ouvir, elas estavam ali para berrar pelo teu sucesso, pela, pela tua vitória naquele dia do festival. Então, acompanhei esse vídeo hoje. É um vídeo bem barulhento, inclusive. Sim. Mas é muito. E
0: provavelmente ela estava cantando sem retorno.
1: Sim, diz muito sobre aquela época também.
0: Sim, né? O
1: Roberto Carlos cantando naquela época bandas sendo desclassificadas porque entraram querendo lacrar uma, uma história assim já, entraram no palco pedindo silêncio da plateia, a banda já foi desclassificada desse mesmo festival. Eu acompanhei essa história hoje, inclusive, coincidentemente, vendo o lance da Elis Regina que você falou. Mas ela tem o dom, tinha o dom de cantar, assim como eu acho que o Belchior também tinha o dom de, can de cantar e compor muito compor bem. Compor muito bem, né? E ele cantava do jeito dele, assim como o Chico Buarque. Chico Buarque nunca foi um grande cantor só que ele é um grande compositor demais sim demais uh, tem outros 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 grandes da música que a gente vê o Wagner um grande intérprete um grande compositor mas ele nunca foi um grande cantor ele cantava afinado então as músicas dele se tornaram boas uh, se tornaram ícones porque ele é um bom compositor também ele fazia as pessoas entrar naquele universo de cantar borbulhas de amor de cantar canteiros enfim é, esse universo da composição também é bem é bem complexo e é um dom também.
0: Sim. E você compõe?
1: Compõe também. E gosta? Eu aprendi a compor eu, me, me forçando a compor. Eu morava na banda etc e tal, ainda na, numa casa, junto com outro vocalista da banda, André Lufema. E o André compunha muito bem, que ele já compunha jingles aqui para nossa cidade. Ele compõe, compôs vários jingles daquela época de Natal, de, de, do próprio comércio da cidade. Junto com o Patrick, que tinha uma lotérica que era na Gua ainda, o, o famoso Patrick da Lotérica. <risos> eles tinham um estúdio atrás da Lotérica do Patrick aqui no centro, no edifício Catiú Santo enganado. E eles compunham e eu via e eu via essas composições deles. Eu achava nosso. Como será que deve ser compor? E eu eu tinha um computador daqueles 486 ainda da, bem antigos de a tela uma caixa gigantesca a tela. E eu comecei, eu baixei um programa e comecei a me interessar por aquilo, como é que faz isso, como é que gruda isso naquilo, e daí comecei a com, com, uh, ouvir algumas melodias e começou aquilo batendo na minha cabeça. E quem sabe se eu criasse uma letra para isso agora? E daí comecei a, a juntar umas palavras ou outras palavras e compus a minha primeira música. Eu acho que eu tinha dois... Foi em 2001, mais ou menos, que eu compus a minha primeira música. E já, já mais velho, assim, eu já tinha 20 anos, 20, 19 anos de idade. Sim. Então, não foi uma coisa desde criança. Porque tem muitos compositores que a gente vê... não eu compus essa música com 12 anos de idade e gravei ela com 25 e ela foi sucesso. Eu, eu já compus mais tarde, assim. Eu já comecei mais tarde.
0: E gosta de compor?
1: Adoro. Ah, não é. consigo compor uma coisa uh, separada da outra. Tem que ser o violão e a voz juntos, assim. A melodia e a letra juntos. Ah, né? Você
0: faz tudo junto,
1: então. Tudo junto.
0: Nossa. E, e, e aquele lance, assim... Hoje a gente vê... Eu tenho muitos amigos que trabalham com a música e eles compõem... É... Pra artistas como é, Henrique Juliano enfim é, e são músicas encomendadas Sim. isso eu acho meio estranho porque é tema, parece né? que não, é um tema de, ah, eu falar. então isso eu acho eu acho meio assim não sei parece que não é uma coisa assim que veio naturalmente não, e não veio mesmo não né veio,
1: não veio é uma coisa encomendada artificial também é igual a professora de português na escola pedir assim quero que vocês façam uma redação sobre as férias de vocês e daí eu curti as minhas férias, de repente eu eu curti tanto que eu nem lembro o que, que eu fiz direito. É e aí, a professora me encomendou aquilo. E naquele naquele resumo que eu faço, de repente eu invento algumas coisas. E essa invenção é o que traz a, a, a magia de você é, viajar numa história que de repente nem aconteceu, nunca aconteceu. Nem aconteceu. aconteceu. É. É, é e verdade. Eu, eu gosto de, de compor histórias também assim, que não aconteceram ou que são possíveis de acontecer. Não gosto de criar nada muito estranho, assim, muito diferente da realidade, assim. Sim. não gosto de fugir muito disso
0: deixa eu ler os recadinhos que estão chegando aqui tá Carlos Vicente tá mandando um alô Marcos Galvan também, Fabiano Bento boa tarde, parabéns pelo Fala, programa Bento. um grande abraço ao entrevistado, sou fã desse cara te desejo tudo de bom meu amigo abraço, o Richard Evel, o Rubens Daniel abraço amigo, tenho muito orgulho de sua trajetória Pati ah. também tá mandando um alô aqui, depois eu vou ler os recadinhos do WhatsApp, viu gente, pode participar interagir conosco nossa live do Facebook, facebook.com.br Rádio ou através do nosso WhatsApp. Mas Rubens, vamos de música?
1: Claro. O Richard, deixa eu mandar um abraço pro Richard, pro, pro, pro Bento aí. O Bento que foi o cara que, que ajudou bastante na época do final Bento do The Sonoriza...
0: Voice. Bento Sonorizações. Exatamente. Isso. O Bento
1: me ajudou muito na época do, do final do The Voice, lá no, no centro da cidade aqui. E eu fui saber seis anos depois que ele ajudou. Ah. É, sério. É, a história ficou rolando na cidade E ele sabe dessa história também Eu fui saber seis anos depois Que foi ele que deu tudo na né, estrutura para para galera ali do centro Muito obrigado Bento, abraço E o Richard também, o Richard era o dono da banda etc e tal
0: Ai que legal, super abraço Sim, O pessoal tá é. conferindo Richard, a nossa live
1: Richard Evald e o Belada Rivaldo Belada Eram os dois Belada. proprietários da banda etc e tal Vou cantar então uma música chamada Finalmente Te Encontrei, que é uma música que eu gravei nesses últimos tempos com, no, no estúdio do Rick Bonadil, que é o Midas Estúdio lá de São Não Paulo. Não é o
0: do clipe dos velhinhos?
1: Não. Ah, tá. Aquela é música
0: é triste.
1: É bonita, né? É,
0: um clipe também. É? <risos> Assistam, gente. Eu chorei assistindo aquele clipe. Ela é a nossa história. <risos> é triste.
1: Aquela é triste. música é triste. É. E os atores foram ótimos também.
2: Sim. Finalmente eu te encontrei Fim dos desencontros Lindamente você vem Saindo dos meus sonhos Generosamente você deu Um sorriso que me estremeceu Diz que seu sou Faz o um mundo vibe alto astral, um fim de frase sem ponto final. Vamos ser amor. A resposta que eu sempre procurei, será que foi em outra vida que te achei? Amor que veio pra ficar. Misteriosamente assim nasceu, o amor que aos poucos amadureceu. E nem o tempo vai apagar. Finalmente eu te encontrei Fim dos desencontros Lindamente você vem Saindo dos meus sonhos Generosamente você deu Um sorriso que me estremeceu Diz que seu eu sou o um mundo vibe alto astral. Um fim de frase sem ponto final. Vamos ser amor. A resposta que eu sempre procurei. Será que foi em outra vida que te achei? Amor que veio pra ficar misteriosamente assim. Nasceu. Amor que aos poucos amadureceu. E nem o tempo vai apagar. Embora timidez plural, não mais sozinho Luz da imensidão do céu guiando o meu caminho O que é pra sempre é só deixar rolar Se for um sonho eu não quero acordar Entramos nesse jogo pra vencer Felicidade deve aparecer Abro a janela e deixo a brisa entrar E colocar tudo no seu lugar A resposta que eu sempre procurei Será que foi em outra vida que te achei? Yeah. Misteriosamente assim nasceu. O amor que aos poucos amadureceu, e nem o tempo vai apagar. Finalmente eu te encontrei.
0: Uau, composição sua?
1: Essa é a composição minha. Essa música eu fiz pra música. <risos> pra música Pensei é uma em que música ia falar... que eu fiz pra Pens... música <risos> é. é essa música, então finalmente eu te encontrei é, porque de repente eu encontrei meu, meu lugar mesmo assim na, compondo nos últimos tempos desse, esses, esses estilos de composição desses últimos tempos, então essa música eu compus pra música Sim.
0: Bom, agora vamos falar de um capítulo bem importante da sua vida, que foi a participação do The Voice. Você claro, foi um finalista, é né?
1: Aí. Que ano foi? Foi 2013. A gente... Mais 20... velho. Eita, lasqueira. É, eu né? tinha trintinha naquela época ainda.
0: Nossa, 2013 passou Nem rápido. Nem barba né? não tinha direito. Teve que usar minoxidil para que você ia
1: então, tem umas falhas ainda que eu nunca usei, eu acho, esse ah, negócio é, aí. Mas sempre é. me falam.
0: É, dizem que é bom pra que é de cabelo e barba, né? É. Me falaram, não sei, né?
1: Nasce cabelo eu... até na palma da mão. É.
0: <risos> <risos> mas, Rubens, é, foi, foi um processo bastante importante pra sua vida, pra sua carreira. Boa, foi uma virada de página. O, hoje é mais maduro, porque de 30 anos pra 38 anos a gente amadurece muito.
1: É, como que você vê a sua participação no The Voice? Então, eu vejo como... Uh, primeiro que era essencial que eu participasse para mim Porque em 2012 eu fiz minha inscrição no The Voice também Sim Só que eu fiz minha inscrição no The Voice e no Ídolos na época, Porque eu sempre fui muito insistente com Ídolos Porque programa de televisão é a maneira mais prática que você tem de fazer uma propaganda de você mesmo Sim então, e não... Até porque ela é gratuita e não é isso exatamente e você tá em horário nobre em, em todas as emissoras se você e quiser.
0: entrando na casa de milhares de, de telespectadores é,
1: são é, são 43 47 países assistindo então imagina é bastante audiência mesmo uh, então eu participei do The Voice do Ídolos no mesmo ano 2012 e fui chamado para os dois e eu escolhi ir lá no The Voice para fazer minha inscrição tudo certo Daí quando eu tava lá no Rio de Janeiro, lá para assinar o contrato O diretor me chamou e disse assim Rubens, a gente descobriu que você tem uma participação também nesse ano no Ídolos E você já assinou o contrato Então a gente tá, te dá até às seis da tarde para você conseguir a tua desistência do Ídolos Meu é. Deus, daí eu comecei a me virar em mil e ligava para um e mandava mensagem para outro e-mail e, e foram me responder 15 dias depois Então eu perdi minha participação tanto no Ídolos quanto no The Voice 2012 em 2013, eu mandei... Tipo minha... um balde de água fria, assim. É, mas foi necessário. Eu tava querendo abraçar o mundo inteiro e sendo desse tamanho que eu sou, né? <risos> então, em 2013, daí eu, eu falei, pô, agora vamos com calma, vamos fazer a inscrição em um só. E fiz a inscrição do The Voice de novo e fui chamado. A gente manda um vídeo naquela época. Era assim, não sei se hoje em dia é assim ainda. Manda um vídeo. O vídeo teu é escolhido. Já tem a primeira peneira. Foram, se... Foram seis ou sessenta, acho que... 6 milhões de inscrições na época, em 2013. Uau. Que era o auge do, do melhor programa de televisão da época, sim, né? Sim, sim. De, de ele, foi,
0: ele foi um... É, na época, quando apareceu, assim, ele realmente ele foi, ele mudou os ares sim, né? é, da, da um música. Divisor,
1: assim, né? E, então, consegui participar desse ano. Então, a pessoa que escolheu o meu vídeo foi o Vinícius Rosa. Ele era o produtor por trás do time do Daniel. Então ele falou assim: Rubens, uh, ele me falou isso em Porto Alegre, na, na etapa regional. Que ele te uhum. manda o vídeo, é escolhido, daí vai para Porto Alegre participar da etapa regional. Ele falou: Foi eu quem escolhi teu vídeo e eu queria estar tá aqui agora só para escutar você cantar a mesma música ao vivo. Porque teu vídeo foi bem bom. Então, de repente, vai que tem uma maracutaia, né? Ah. <risos> e, então, daí ele, ele falou assim: Então, eu quero que você cante a mesma música que você cantou no teu vídeo. E qual era a canção? E I Want Give Up, da mesma é música da, 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 da entrada dele. Da, da entrada. Ele falou assim: então essa música vai ter vai ser a tua música da, da entrada do da The Voice, pode ser? Eu falei: claro, pode ser, claro. Eu, eu quis cantar outra música, eu quis cantar O Anals Your man, do Bruno Mars. Sim. E, mas ele falou assim: não, mas já tem uma pessoa que vai cantar essa música. Coincidentemente, era a Sam Alves, que ganhou o programa.
0: Que ganhou o programa.
1: Então eu cantei I Want Give Up, e eu cantei I Want Give Up, eu mandei esse vídeo, porque na minha inscrição, era a minha última tentativa de participar de um programa de televisão. Então, a música fala justamente sobre isso, sobre eu não vou desistir. Então, como eu já estava desistindo de programa de televisão, eu falei assim, essa vai ser minha última tentativa. Eu mandei a música como I Won't Give Up. E foi escolhido, graças a Deus. E eu não, talvez até hoje eu tenha sido, não sei se o único, ou um dos dois únicos finalistas catarinenses até hoje do programa. Que chegou na final, assim, do programa. E... Fiquei bastante orgulhoso, né? porque eu, eu era o que eu buscava. A gente não busca ganhar um programa. Porque ganhar o um programa, sei lá, tem muito, tanta gente que ganha na loteria e fica pobre depois.
0: Sim, muitas, a maioria, eu acho. <risos> <risos> não sabe aproveitar. Isso.
1: Então, como eu, como eu tinha 30 anos de idade, e de repente eu não saberia aproveitar também. Porque as oportunidades que me foram dadas é, quando eu era mais novo, não eram oportunidades grandes na vida, assim, tipo, de, de, de ganhar bastante dinheiro, criar um trabalho meu. Eu comecei a criar meu trabalho a partir do The Voice. Sim. Meu trabalho mesmo autoral, assim, e, e com banda. O mais sério, assim. Porque até então eu sempre trabalhei com algumas pessoas, né? Uhum. Então, na parte do The Voice, foi a parte que, que estalou. Aquele, deu aquele estalo dizendo assim, agora, agora você vai ter que fazer alguma coisa para você. Então, eu comecei ali. E, então, para o The Voice, além, além de ser a, o divisor de águas da minha vida, também é o, o start de tudo. Não foi só um divisor de águas. Foi também o start de, de onde eu comecei a compor essas, essas músicas mais diferentes que eu compunho hoje. Essa música que você falou dos velhinhos também foi composta... Ah,
0: gente, assistam lá no canal do Rubens. A gente, vai lá e assiste um clipe dos velhinhos, só que se preparem pra chorar. É. <risos>
1: <risos> então, as músicas chama-se Nossa História. É. Tá lá no canal do Midas Music. É. No, do, do Rick Bonadio. No é. Estúdio.
0: É. é, muito e bonito. E depois,
1: o, no The Voice, eu cantei One Give Up no primeiro dia. Passei. Daí a gente foi fazer... Na outra semana fui, eu fui para cantar o segundo, segundo dia primeiro dia foi de ensaios E o segundo dia, então, eu fiquei acordado naquela noite Não para ensaiar, só para comemorar <risos> E eu, naquela época ainda eu, eu fazem quatro anos Fez quatro anos agora, dia 1 de janeiro Que eu não fumo mais, mas eu já fumei bastante Fumei minha vida bastante Então naquela época eu fumava ainda Então eu, eu fiquei a noite inteira fumando e bebendo
0: Ei, lasquinha, né? Isso foi... que começou na igreja, né, Isso, meu Brasil? É. Ah, lá, Mas coisa e, foi, e foi
1: bem tranquilo, assim, porque era, era um pessoal bem legal. Então, a gente, não, a gente fez uma festa no quarto, assim, tipo, de tocar violão, cantar alto. Sim. Todo mundo comemorando o que tinha passado no primeiro dia. E eu fiquei acordado, acordado ao ponto de não conseguir dormir. Então, no outro dia, era sete horas da manhã, todo mundo levantando e eu ainda acordado, assim. Na, na entrada do prédio, assim, dizendo assim: Meu Deus, já é hora de ir pra lá, pra Globo. Meu Deus, Aí, e agora? É. <risos> me lasquei! Daí eu fui. Eu fui sem dormir, sem nada, e ganhei no nesse segundo dia também. Que eu cantei o segundo sol da Cassera. E daí eu dormi depois. Do... Depois, que, depois, que eu, depois que eu cantei, eu voltei pro camarim, tinha passado já. Daí eu falei assim, agora, galera, me dei só 15 minutos aqui. E eu tentei no sofá e dormi 15 minutinhos. E depois do, do segundo sol, foi com a em Pimentel, que é do Rio Grande do Norte, ela, se não engano, é Natal. E terceiro dia foi, eu cantei Yellow, porque era o dia do nocaute. Nocaute, porque era, cantavam três pessoas, uma ficava, outra poderia ser salva e um provavelmente sairia. Sim. Então, eu cantei Yellow uh, e deu certo, mais uma vez... E eles não foram salvos, então eu fiquei eu fui o único dos três. Play. Yellow Code Play. Yellow tá. Quarto dia uh, foi as semifinais, uh, as quartas de final. Eu cantei... Uh, uh,
0: Agora a memória pegou, o idoso. É... Oh, então, idoso. Foi em 1986 composta essa <risos> música,
1: que é do Guilherme Arantes. Que é... Te quero, o
2: mundo fica perfeito contigo. <risos> Te quero, o mundo fica perfeito contigo.
1: Loucas Horas, agora eu lembrei a música. Eu cantei Loucas Horas e foi bem bacana. O Lulu Santos falando naquela época, pô, o Rubens chegou aqui no palco e, e detonou a noite e tal. Foi bem legal os comentários dessa noite também. Teve um feedback bacana. Teve bastante. Todas as, todas as minhas noites participando no programa do TV. Mas você cantando agora, eu,
0: eu lembrei dessa participação, é? dessa, dessa você <risos> cantando Loucas Horas. Vestido
1: de soldadinho de chumbo, uma roupa, <risos> meu Deus. Eu queria muito mostrar tatuagem, porque eu, eu não fiz só para mim minhas tatuagens. Claro que eu fiz só para mim, mas uhum. é uma marca do meu corpo, eu queria deixar a mostra. Eu, Sim. E eles, todos os dias, era coberto de roupas. <risos>
0: tapadinho. <risos> tapadinho.
1: E, então, eu cantei Loucas Horas nesse dia, passei, graças a Deus, também por escolha do público, daí já foi a votação popular naquela época.
0: Que eu acho que se torna ainda melhor claro, assim, claro, porque claro. o público tá gostando do trabalho. Tive
1: bastante ajuda naquela época também do, do Ronaldo Tibes, que é um amigo meu de Goiânia, uh, de outras pessoas aqui da cidade também que votaram bastante também. Então devo bastante à, à galera que votou. Meu pai. É um fã do The Voice. É.
0: Ele assiste Agora ele assiste todos, literalmente. O senior lá, o Kids e o The Voice normal. Vai começar agora? Gente. E é. eu me lembro que ele votava. Que legal. Agradeço <risos> a
1: ele, então. Por favor. E daí na semifinal, eu cantei Yesterday dos Beatles. Beatles. E na final eu cantei Monte Castelo da Legião Urbana. Que é uma música linda, né? É uma música linda, mas não era a música do final.
0: Não era a música não. do final. É, depois de ter passado a final O que que você é, Você falou, ah, não era a música da final Hoje o que que você se consideraria A música da final
1: Não sei, de repente uma música Não que Legião Urbana Não, não fosse popular e não seja popular Até hoje uhum. Só que Monte Castelo é uma música muito de pensar Sim Você tem que, ser, vai ter, que ter um mínimo de inteligência para pensar na letra da música E raciocinar que ela é uma música forte
0: Sim. Você acha não que é deveria ser fácil. uma coisa mais popular? Isso,
1: exatamente. De repente, uma coisa que, a,
0: que abrangesse todas as classes, por tipo, exemplo? Não,
1: é. De repente, um até um LS Jack daquela época, que era mais popular naquela época ainda. Carla? É, Carla, nem que nem que fosse Carla. É, sei lá, um Titãs da época mais popular, um próprio Capital Inicial. Mas aquela música em específico. Podia ser até Legião Urbana, mas uhum. de repente o Pais e Filhos?
0: Pais e Filhos, né? que é uma né? música bem mais conhecida.
1: E. Mas foi Monte Castelo e tá tudo certo. Era uma oração em forma de música, como eu falei naquela época. Sim. E. Mas não era a música da final. Sim, sim. para mim. Eu vendo de hoje em dia. E daquela época eu já, já via também. Então a gente acabou trocando as ordens, porque eles queriam que eu cantasse Monte Castelo na semifinal e Yesterday na final. e Yesterday também não é uma música de final. Não. É uma música de entrada, assim, alguma coisa.
0: De, isso, isso. E quem faturou, então, foi o Sam São, o São Alves, que é o menino que tinha os cachinhos de um cabelo. É isso, né? temos tá tem nos bo... Estados Unidos hoje. É? Uhum. Ele trabalha com música lá ou não? Não sei.
1: Não? Não sei. A gente perdeu o contato, assim.
0: Sim, sim. Então, então, Rubens, existe realmente essa virada de página pós The Voice, né? E, e, e é um programa que continua, é, por mais que ele tá há bastante tempo, acho que já são lá, 10 anos de The Voice, né, no Brasil. É, é um programa muito bacana. Nos Estados Unidos tem mais edições que no Brasil, porque são feitos dois por, dois ano, por ano. Dois por ano. E eu acompanho também. Agora eu perdi um pouco, né, do... do mas eu gostava muito quando era... É, a Miley Cyrus estava como como técnica. técnica né? Eu adorava ela, ela é assim. Ótima, né? Ela é ótima, ela é ótima. O Blake Sheldon também, eu acho. Assim. E ela está se encontrando na música hoje em dia, sabia? Sim, ela é demais. Assim, ela passou por diversas vezes Ela teve aquela fase louca da vida Sim. dela, né? Que era só. E ela está se encontrando no rock. É, e ela teve aquela fase assim que o Instagram era só droga, gente. Pelo amor de Deus, a <risos> menina louca, tia, né? E ela parou e ela, Sim, sei, ela é. realmente ela amadureceu. Ela amadureceu, de repente, ela ela... cara com certeza, né? Ela não é mais a Hannah Montana. Não. não. É,
1: assim como nesse ano passado, eu busquei justamente gravar uma gravadora, é, como a do Rick Bonadil para tirar um pouco do estigma de Rubens, o The Voice também. Hum. Que eu ainda continuo sendo Rubens, o The Voice. Sim. E esse estigma acaba... Ajuda um pouco, mas atrapalha um pouco também. Sim, sim, eu concordo porque, com você. Porque algumas pessoas falam, nossa, mas como é que foi a tua participação? Muitas portas se abriram, né? Claro, e outras tantas se fecharam. Porque imagina, uh, como o meu próprio empresário fa falou uns tempos atrás, ele falou, Rubens, você participou do maior programa da época de televisão. Sim. Horário Nobre. Sim. Foi pra final. Então, as pessoas ficaram com medo de te contratar por conta de preço, naquela época. Tem todo sentido. Claro, então as portas também se fecham. Porque as pessoas me ligavam naquela época, quando eu tinha meus 20 anos de idade, Rubens, vamos fazer um violão em voz aqui em tal lugar, é um preço irrisório, vem cá, vamos fazer. E eu, como eu vivi sempre de música, vamos lá, vamos fazer. E só que tudo aumentou. E por que que o cachê do músico não podia aumentar também, né?
2: E, gazul...
0: e se repete hoje a mesma história, né?
1: Não, é a mesma história. E se você quer saber bem certo, hoje em dia eles querem pagar o mesmo que eles pagavam há 20 anos atrás. E eu não tô mentindo.
0: É, eu conheço muitos músicos e todos eles relatam a mesma dificuldade. Fora levar Calote, tá? Tem gente que não paga, infelizmente, Sim. tá?
1: Eu tenho lidado muito com contratos, porque eu só saio de casa com um contrato assinado.
0: Contratinho assinado. Isso, é, é, isso é uma medida muito importante, assim. Algumas mas pessoas assim, acham que
1: não vão receber com o contrato? Vão. É só botando pequenas causas. você vai demorar um pouquinho, mas vai estar tá ali.
0: Vai estar tá ali. Tá? O contrato está assinado, uma hora você vai receber. E a gente sabe que a vida do. do, do do artista, da pessoa que canta, ela tá na estrada, ela tá sujeita a perigos. A gente tem inúmeros exemplos aí. Olha o que aconteceu com a Marília Mendonça. Ela tava indo trabalhar, gente. Sim. Ela estava indo trabalhar. Feliz, né? E tava feliz. Ela tava numa fase da vida dela maravilhosa. Eu sou uma fã de Marília Mendonça. Todo mundo sabe disso, né? Então, cara, ela tava indo trabalhar. E outros demais artistas que tiveram o mesmo fim, voltando do trabalho, enfim. É um trabalho... É tão precioso como qualquer outro trabalho. Sim. E as pessoas têm que aprender a valorizar. E não é considerado trabalho, né? Justamente. Me diz uma coisa, já, já te falaram isso, com Nossa. certeza. Não precisa ah. nem
1: terminar a frase, que eu já sei até a ah. frase que você vai falar. <risos> tá, mas você não trabalha? Mas você
0: não trabalha. Você, você, ah, você é músico, mas você trabalha com
1: o quê? É. Ué,
0: é com música, é. né?
1: É que na hora que as pessoas estão se divertindo, é você que está ali trabalhando, né? Sim, sim. E as sim. pessoas, às vezes, não prestam atenção nisso.
0: In Infelizmente, Sim. porque a música, a cultura, a literatura, todas essas coisas fazem bem para a nossa alma e para o nosso coração. Sim. Eu fico pensando, imagina um mundo sem música, sem muitas literatura. Vezes,
1: muitas vezes, o pessoal que está ouvindo a rádio agora sabe também que muitas vezes, muitas, muitas de vocês não dormiram no volante porque vocês estavam ouvindo música.
0: Faz todo sentido. Muitas vezes todo sentido vezes, A
1: gente liga uma música alta no carro pra, pra ficar acordado. Pra dar aquele chacoalhaço. é para aquele chacoalhão, é, pra cantar junto. Sim. É isso aí. Então, a música, ela não tá presente só no momento teu de, de relaxar. De
0: diversão, não, né? Mas tá ali vendo. na direção, eu sou uma pessoa que eu gosto de... Eu, na verdade, eu não gosto de dirigir, né, gente? Mas assim, eu, quando eu tenho que dirigir, que eu sou obrigada, daí eu gosto de escutar uma musiquinha, né? E eu vou cantando. E
1: você ouve coisas novas, né? Você vai aprendendo a ouvir outros tipos de música... Aprendendo a respeitar outros tipos de música. Porque não é que a música esteja na mídia que ela seja boa.
0: Ah, com certeza! Então a
1: gente aprende a respeitar e não gostar. Então a gente ouve a rádio, muitas vezes tá tocando uma sei lá uma, um som que a gente não, não curte, não vou citar artistas aqui, mas nem por isso eu vou precisar desligar da rádio. Eu já fui assim. Eu já fui de ligar em rádio, não tá tocando as músicas que eu gosto, eu desligar o som. Porque eu sei que todas as rádios vão estar fazendo mais ou menos o mesmo estilo. Hoje em dia eu me permito. A Saio, que é a minha noiva, ela, ela sabe disso. Ela fala assim, quer que eu desligue o rádio? que ela está ouvindo uns sons que ela gosta. Eu falo assim, não, pode ouvir, fica à vontade. É, eu já, hoje em dia eu já, já respeito um pouco mais, assim.
0: Bom, são 14 horas mais, 49 minutinhos. Olha, o papo tá indo, mas eu tenho que encerrar a entrevista. Mas eu queria encerrar com música.
1: É, quer ouvir a dos velhinhos? Quero, <risos> quero ouvir a dos velhinhos. É. Essa música eu compus com 30 anos de idade, inclusive. Se eu não tô enganado, foram, é, foi com 30 anos. Ou 29, uma coisa assim. Que a música chama-se Nossa História. É a história de dois velhinhos, justamente. Que ela nunca foi a história de outra coisa que o clipe não quis mostrar ela sempre foi a história de dois velhinhos
0: sim, e o clipe de...
1: é, é lindíssimo viu que de repente aquele vestido amarelo cor de girassol se ela colocasse de novo aquele vestido ela podia uh, voltar até aqueles pensamentos de jovens eles poderiam se tornar jovens mesmo que em pensamento sim. e dar uma curtida um pouquinho mais na vida essa música fala sobre isso <risos>
2: De você, vestido cor de girassol, como o um sol no meu quintal, sorria sempre ao me ver e eu sorria mais e eu vivia mais. A vida sempre ensinou que em cada onda que passar com você, temos muito ainda por fazer. Rezar pra dor cicatrizar e voltar a viver. Você comigo, veja que o tempo pirou. Sinta que o mundo rodou e não vai parar. Uma vida inteira. Sorte o que a vida me fez Você é ao meu lado e eu sou rei Eu só não vou ficar pra ver você partir Por mais que eu pense em desistir Foi morrer muita estrada pra chegar até aqui, você comigo é a nossa história, me lembro de você, vestido cor de girassol.
0: Nossa, que demais. É, Rubens, é, parabéns pelo teu trabalho. Você é uma pessoa que tem um obrigado. talento assim, incrível, realmente é emocionante. É, gostaria que você deixasse suas redes sociais, enfim, telefone para contato, como que faz
1: para te contratar? Claro, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Agora deu certo. É, agora deu certo. Né? É, agora deu certo. <risos> eu já fui convidado outro dia, a gente não estava aqui na cidade, então eu precisei uh, adiar. Então, Mas agora sabe deu que eu já certo. te
0: entrevistei algum, uma outra vez. Há muito tempo atrás,
1: lá na na 102. Na 102. Isso,
0: isso, e isso. Eu? É, faz tempo. Sou bom, eu sou bom aqui.
1: E então, deixar um abraço para todo mundo que tá ouvindo da rádio também. Muito obrigado pelo pela audiência de vocês aí por pelo carinho e pelos abraços que vocês mandaram também. Deus abençoe todo mundo. E as minhas redes sociais são todas elas a mesma coisa, Rubens Daniel Oficial.
0: Rubens Daniel Oficial, tá, OK, tá isso, lá. É, Rubens... é conta, gente, é conta verificada, tá. Isso. Então é só... É, no
1: Instagram é Rubens Daniel Oficial. No Facebook é... Vai ser Facebook barra Rubens Daniel Oficial. Sim. Ou arroba Rubens Daniel Oficial, porque hoje em dia no Facebook se procura pela arroba também. No YouTube, mesma coisa. Rubens Daniel Oficial.
0: Lá tem todos os seus vídeos Twitter.
1: É, daí tem a... No meu Instagram tem um link na parte da bio uhum. que leva pra onde tem as minhas músicas. Que tão, as músicas estão todas nas plataformas digitais. No iTunes, no, no Deezer, no Spotify, no Apple Music, na Amazon, no... Tidal e todas as outras todas plataformas. Todas as outras
0: coisaradas aí que Isso, a gente usa. Uh -huh. Mas eu acho que os mais famosos são Deezer e Spotify.
1: É, geralmente é. é. Né? A galera que tem o um iPhone ainda curte um Apple Music, uma coisa assim, que já tá ali disponível, né? Sim, sim. Então acaba sendo, sendo bacana. E então, uh, tenho gravado as músicas com o Rick Bonadinho, então minhas músicas também estão na plataforma do Midas Music, lá em São Paulo, é, se vocês procurarem no, no YouTube. Midas Music, Rubens Daniel, ali vai aparecer já o meu trabalho também ali, com esse clipe também que você falou da nossa história, que é o clipe dos dois velhinhos. Isso. E essas outras <risos> músicas também, e também esse link vai estar ali na minha bio no, no Instagram. Muito obrigada, viu? Muito obrigado a vocês Excelente todos, semana. para nós todos.